0: Sounds of Food Sounds of Food ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer podcast. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña.
1: Ani Ovalle.
0: Hoy estamos muy contentos porque tenemos ya nuestro te tercer episodio. Eh, el primero y el segundo estuvieron muy buenos, Ani, y ahora, pues, no es la excepción traemos un tema muy interesante.
1: Sí, tenemos un, un tema pues que a lo mejor este pues no hablamos mucho acerca de eso, pero es muy interesante conocer todo acerca de Alan.
0: Pues sí, y más que nada nosotros queremos dar una pequeña presentación de la persona que que nos va a acompañar el día de hoy, es un chef que también les voy a platicar un poquito acerca de él, porque ya tiene alguna experiencia. Él está en restaurantes, por ejemplo, como Brasil, en Bélgica, en Perú. Estuvo en uno muy bueno por allá. Entonces, ahorita nos va a comentar un poquito sobre su historia. Y se puede decir, Ani, que es un gran especialista porque se, se dedica a, en su restaurante a ir, recolectar. Y lo que recolecta o lo que obtiene, ya sea de productores o del campo, pues lo presenta en su restaurante.
1: Así es, y estamos hablando del de chef Armando Cajero.
0: Así que bienvenido Armando, cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal Alan? ¿Qué tal Alan? ¿Y ¿Qué tal mucho gusto? Muy muy bien y pues muy contento, muy feliz de poder compartir un poquito de mi experiencia
0: con, con los hongos. Aquí ah, buena onda, que ese es el tema. Ya Armando lo ha dicho. Bienvenidos al tema de los hongos y Armando un poquito acerca de ti. Tú estuviste, bueno, primero que nada por ahí estuvimos leyendo que eh, ganaste un premio, ¿no? Como chef joven. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito. Pues sí, sí, tuvimos la oportunidad de, de,
2: el año pasado de entrar entre los cuatro jóvenes talentos de lsm Es un evento que hacen cada año, entonces estuvimos ahí participando y, 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 y prácticamente trate, tratando de mostrar un poquito de lo que estamos haciendo aquí aquí en Puebla. En Cholula, más que nada, que donde, donde está ubicado el restaurante.
0: Él, él tiene un restaurante, les voy a comentar. Bueno, son dos. Uno es Nan, donde, pues, es esta parte porque nosotros quisimos hacer este este programa con él por, por Nan, porque hemos visto sus publicaciones. Es un chef que se encarga en la recolecta de estos hongos. Y también comenzó otro nuevo, que es Harina y Sal. Platícanos un poquito de Harina y Sal, Armando. Sí, pues mira, es
2: prácticamente un nuevo proyecto que estamos eh, trabajando. Eh, se llama Harina y Sal. Eh, más que nada enfocado un poquito más a la panadería. Pero más que nada en la parte de la masa madre eh, nuevamente pues, eh, pues Como tal La masa madre pues es la, Se alimenta con harina Agua Para hacer una fermentación natural Lo que estamos haciendo este trabajo pues, Es trabajar directamente con Buenos pro, pro, productores de trigo Que sean 100% orgánicos Andrés, lo que, que estamos trayendo de, de la parte de Tlaxcala Entonces también la idea es hacer a futuro la, Nuestra propia mariana y poder traer, traer otros tipos de trigos, igual para abastecer el restaurante y algo diferente
0: y más interesante que no solamente hacer pan por, por hacer pan. Oye, qué buena onda, porque estamos viendo que todo este movimiento pues se ha empezado a dar, no ya cada vez hay hay más y más restaurantes que se preocupan por productos de muy buena calidad, y es así que también tienes ahí, tal vez es un convenio, no sé, que hemos visto con algunos, eh, gente de pesca.
2: Sí, tenemos pues, prácticamente reciente Mononan, tiempo que hemos estado trabajando, pues, conlleva mucho llevar directamente, trabajar directamente con productores. Entonces, tenemos ahí un proyecto igual de eh, Pesca Sustentable, que, bueno, no es mío, sino de eh, un amigo de Veracruz que empezó, que se llama Buena Pesca, y prácticamente aquí en Puebla fuimos los primeros en iniciarlo, y nos hemos mantenido ya tre tres años que ya al restaurante, digamos, con ese proyecto. Y cada vez, pues, ha ido, ha ido creciendo. Y pues ya mucha gente está interesada, mucho chefs están interesados con el proyecto y se han ido uniendo. Entonces es lo, lo padre y lo interesante de ir abriendo como esa parte de, del pescado, de no simplemente hablar por teléfono y ir a o pedirlo o comprar directamente al, al pescado, al, a las pescaderías, sino saber de dónde viene, eh, la temporada, cómo se pesca, quién es tu pescador. Ah, mira, eh, bueno. es cuando, cuando te llegas, todo eso, entonces... Eso o sea, es es
0: está bien supermedido, ¿verdad? Lo tiene bien monitoreado sí. todo eso. Muy bien, Armando, entonces nosotros vamos a, a comenzar eh, ya con la parte de, de la entrevista que tenemos para ti, que es el tema de hongos, porque creo que es algo muy importante y Ani comienza con la primera pregunta.
1: Ok, no. Armando. Bueno, eh, sabemos que hay muchísima variedad de hongos en todo el mundo, pero nosotros queremos que nos comentes este. ¿Qué, qué este, ¿Existen muchos hongos comestibles en México? Sí, de hecho México es el segundo
2: país con más variedad de hongos, después me parece que de, de Japón, wow. entonces la biodiversidad que hay de hongos es inmensa. Yo, todo el tiempo que llevo recolectando con gente eh, que se, se dedica a eso, pues, todos los mundos, todas las partes que encontraron en alguna parte, en otra parte, pues va cambiando bastante, desde la forma los colores, los tamaños la temporada desde los, desde los primeros inicios de la lluvia hasta los finales de la lluvia entonces, cada vez que puedo ir, siempre encuentro hongos diferentes que dice wow
0: esto es, esto Mira, es otro mundo qué buena y entonces, y ¿cómo identificas cuáles son comestibles, cuáles son venenosos cuáles no, eh, de qué manera, en qué te basas
2: bueno, yo normalmente nunca me atrevo a ir solo casi, o sea, yo voy a ir solo a recolectar hongos, recolecto hongos que yo ya sé que se recolecta. Ah, o dependiendo, ¿no? Si tú, tú extraes un hongo y en la parte de abajo, en la pancita, si tú lo picas o lo rascas y se pone verde, cambia de color rápido, ese es venenoso. Ah,
0: mira también, podría,
2: Dependiendo, también si tienes muchos mosquitos alrededor, seguramente es venenoso. Mm también hay otra cosa que normalmente en otros eh, municipios no recolectan ese hongo porque creen que es venenoso pero hay otros lugares donde sí lo recolectan y sí lo consumen y, no, y prácticamente no, no es venenoso, entonces oh, sí yeah. es como una variedad que vas viendo y dices bueno, ahí sí lo ahí sí lo recolectan ahí, ahí no, ahí sí uh -huh. de hecho hay un hongo que es un hongo de, un rojo uh -huh. que eh, nuevamente, pues es el venenoso pero okay.
0: en un, aquí en Tlaxcala me tocó verlo, cómo lo limpiaban y cómo lo cocinaban. Y tú dices, ah, no, ya, ¿no? sí. Lleva como un proceso de purificación, ¿se puede decir?
2: Ajá, exactamente. Pero es muy interesante todo, todo el mundo en los hongos cuando, cuando empieza la
0: temporada. Y yo creo que, que también es, está un poquito cerrado, ¿no? Eh, falta como abrirnos más al tema de los hongos y dejar como, bueno, tratar de, de decir, bueno, no, no existe el champiñón nada más ni el portobelo, sino existe una gran variedad.
2: Sí, y, y prácticamente cada hongo se cocina también diferente, tiene otra textura, otro sabor y otro aroma. Eh, que, bueno, dicen que es un champiñón,
0: como dices, o un hongo de cultivo, claro. y cambia bastante. Sí, sabor, textura y sabor, ¿no? Por ejemplo, ahora yo recuerdo, se me viene a la cabeza el hongo chitaque, ¿no? Que tiene una textura pues muy diferente y un sabor muy diferente, y, y por ejemplo, con una buena sopa, pues ahí está, ¿no?
2: Sí, de hecho, de nuestros preferidos pueden ser el boletos, un
0: poquito. Ah, mira, qué bueno. Boletos,
2: es uno de los mejores hongos el hongo azul
0: también ¿sí? bastante bueno por ejemplo, ¿cómo pueden saber? O, o, o ¿qué textura tienen? ¿son carnosos?
2: el boleto sí viene siendo un, eh, un hongo grande Ajá. Eh, algunos le dicen pancita por la textura que tiene como una ah, pancita Ajá. realmente y, y de sabor igual es pues, prácticamente a tierra, a bosque bosque, Ajá. bosque, así humedad y, wow, es unas otra onda también, aparte cuando lo cocina, la textura que tiene es suave, es esponjoso, es increíble cocinarlo con un poquito de
0: mantequilla, Andale. es muy muy bueno. Ya se nos hizo agua la boca, ¿verdad? Sí. ¿no? Sí.
1: oye, y bueno, los sabores, entonces, ¿qué sabores podemos encontrar en, en los hongos?
2: Pues dependiendo, hay uno que se llama, este, no, si no es, escobeta, las escobetas, de las escobetas pues hay como cinco o seis variedades de escobetas, van cambiando de igual los colores hay uno hay unas que tiene mucha humedad y es prácticamente como una puede ser como una, una liga que tú la comes y se es así, como una liga al mm. momento de masticarlo mm -hmm. pero normalmente la gente lo que hace es eh, cocinarlo bastante en agua y después ahí capearlo con huevo y lo, lo, lo agregaré en un caldo. Igual ese hongo es particular
1: y es de los hongos que más buscan en, en, en esa temporada. Ok. Muy bien, y bueno, tenemos otra preguntita. Eh, cuando tú has hecho la recolecta de hongos, ¿has tenido alguna experiencia, no sé, que te haya tocado algún hongo que sea alucinógeno o algún hongo tóxico? <risa>
2: Este, sí, bueno, así me ha tocado Y obviamente siempre voy con, con las personas que llego ahí ir pues les digo, eso es, es tóxico, no, te lo puedes no lo puedes consumir Ajá. Y otra cosa para que tú identifiques también un hongo Es masticarlo Ándale. si te empieza a amargar la boca
0: Y si ya te vas y viajas, ya quiere decir que, <ríe> quiere decir que, que no era, que no era... No, no,
2: Es otra forma que, como que
0: puedes identificar un hongo Ajá, Cuando es, claro. este, eh, no sea comestible ah, Entonces tú nada más lo agregas en la
2: boca Y Ajá. te empieza a amargar lo, lo escupes, ya, no te lo tragas, no, no, lo, lo, lo llevas a escupir y ya. Ah, pero, ya. Pero a mí que me haya, me haya tocado algo así, no, realmente no. Eh, nunca me ha tocado
0: algo que, que me haya consumido algo, algo
2: así. Ah, okay. uh -huh. Por eso siempre
0: no. es bueno como que si alguien y para la gente que tiene ganas de meterse a este ambiente de los hongos, pues vayan acompañados de alguien que realmente conozca, ¿no?
2: Sí, realmente, sí, tienes que realmente si que quiero mucho con alguien que sepa más que nada que conozca el bosque también porque pues, el, el bosque
0: es muy engañoso, te puedes meter por una parte y si no sabes te puedes perder entonces ¿sí? te has perdido te has llegado como a decir acá de dónde estoy desorientado un poco o no ¿Perdón? te has llegado como a desorientar un poco a, a perderte en el bosque ¿Les ha sí, de hecho sí de hecho bueno, como te comento siempre vamos con alguien que de alguna
2: comunidad que sepa de colectar y que sepa que conozca ese bosque entonces si sí me ha tocado ir y nos dispersamos para este ir buscando hongos y que se vete por esta parte y yo, por esta parte nos vemos en este punto pues yo te voy buscando mm. te sigo, nos vamos nos vamos silbando Ajá. para ir viendo dónde vamos ah, qué, ¿no? qué interesante qué, qué padre sí. y entonces me pasó que yo seguí caminando caminé 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 y el momento de que quise regresar pues sí me desorienté y no sabía
1: dónde estaba, y
2: aunque trataba de silbar y gritaba, uh -huh. nada. Entonces, traté, traté de caminar por donde creí que venía. Entonces, bueno, prácticamente bueno, sí nos encontramos, pero sí fue como.
0: Un, un poquito rato de miedo, de, ¿no? Ahí te de, sí. de dónde estoy,
2: para, para dónde me voy.
0: Claro. ¿no? Sí, claro, ¿no? Me imagino, porque el hecho de, de, estar, de no saber en qué lugar estás, sí nos, da un, nos entra el temor, ¿no? Un poquito el miedo por ahí. Sí, la verdad sí. Y luego si te agarra la lluvia,
1: peor. Uy, ándale. Ajá. <ríe> ok, bueno, otra preguntita. Eh, ¿Cuál sería la temporada de hongos? Sabemos que, bueno, los hongos les gusta la humedad, ¿no? Pero eh, ¿qué, ¿cuáles son los meses o la temporada de hongos? Pues prácticamente
2: las primeras lluvias. Yo creo que, bueno, en julio, final, mediados finales de, de julio, empieza la temporada y acaba prácticamente ya... Septiembre, meses, el último mes, bueno, pero, eh, septiembre, las últimas fechas, uh -huh. empieza como ya a terminar ah, eh, okay. la temporada. Ya no llegas a encontrar tanto. Como, bueno, ahorita es eh, super temporada de hongos que puedes encontrar.
0: Oye, ¿y un hongo así como que bien complicado de encontrar, ¿cuál puede ser que digas? Este es bien complicado, pero si lo encuentras, es una maravilla.
2: Eh, los Lo que más buscan, pues. Los que recolectan son tecomates, que es el hongo que dicen la yemita. Okay. el El pancita que les comentaba o el pante que le dicen también. Uh -huh. El hongo azul y las escobetas mm. son los que más lo se más buscan, los que... ¿no? Lo que recolectan más para venderlo, porque es lo que más mandan a, a Ciudad de México, a los mercados.
0: Ah, mira, ok. Y ya hay ya mucho
2: hongo que se, puede, se saca y es comestible, pero como no está bien pagado... No, no, no lo recolectan tanto, o sí lo recolectan, pero para ellos, para su consumo, no para
0: mandarlo. Y se puede decir que tú aprovechas eso, ¿no? Eso de que... de Esos hongos para, en tu cocina, experimentar yo, con esos sabores.
2: Yo aprovecho todos los hongos que se saquen. así si sea un hongo que, que, que no le ha, que tenga tanta importancia, para mí es una maravilla. Para el segundo, traemos todos los hongos que puedan, que puedan comestir. y damos mil hongos. De hecho, en el restaurante teníamos la temporada de... Cada año es menú degustación de puros hongos, pero desde la parte de las botanas, las
0: entradas, ah, no, los fuertes
2: y, y, y los postres.
0: Sí, porque es que eso, eso es NAN, ¿no? Es, es cocina temporal, estacional, cocina de, de lo que tú encuentras eh, por temporada ahí está, ¿no? Sí, así es. Nos, nos, nos vemos con
2: las, las estaciones del año, entonces viene la temporada de hongos y lo aprovechamos al máximo tener en nuestro menú hongos.
0: Y hablando de esto, ¿cuál es tu receta favorita con algún hongo?
2: Pues teníamos un plato que estábamos haciendo cada año, como plato fuerte, vegano, que era un plato obviamente de hongos, y los confitábamos. Los confitábamos y iba, bueno, en varias texturas, tanto oh. asados, tanto confitados, tanto sellados en sartén, tanto deshidratados, tanto hechos en caldo, eh, el año pasado, el primer año, un hongo que traje de los barrios de Atlixco, que era, creo que también uno de mis preferidos, Ajá. es un hongo amargo, 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 amargo.
1: Y de los primeros años que empecé a, co a cocinar hongos, me costó mucho como encontrarle el punto.
0: El equilibrio, se el puede
2: decir. Ajá. Sí, y querer ese hongo, porque Ajá. las primeras veces que consumía ese hongo, lo comía, y era amargo, lo tiraba y bueno, cuando no, sí, lo botaba, decía, ese hongo no se puede cocinar. Entonces, tanto de ahí... Ajá. A, a, con estas señoras a, a ver Cómo lo recolectaban Y cómo lo cocinaban Encontrar como el punto Que yo quería Cocinarlo en el restaurante
0: Y lo pude, restaur pude servir en el restaurante
2: Y lo pude servir en el restaurante Y encantó
0: a les gustó mucho. Todos los clientes que fueron. Ah, mira, excelente y Ani te va a hacer una pregunta que creo es muy importante porque nosotros todo lo que lo que tenemos que lo que arrancamos de, de los cultivos pues se tiene que volver a reproducir no porque si no si no, cuál sería el chiste no nos acabaríamos con todo así que Ani
1: eh, Bueno cuál sería la técnica para extraer los hongos o cómo es el proceso qué es lo que haces cuando vas este a la recolecta y extraes los hongos.
2: Pues, pues, mira, lo principal es ir con un, una navajita uh -huh. y de ahí tomes el hongo, eh, rascarle la parte de abajo, cortarlo con la navaja y lo poco que, que te llega a caer, cubrirlo otra vez, enterrarlo y sacudir el, el hongo para que caigan todas las esporas ah, okay. y se puedan seguir, y se puedan seguir eh, reproduciendo cada año. Entonces, también hay una técnica que hace los recolectores, donde ellos, ellos extraen ese hongo, saben que ahí, en, una, en la siguiente semana que vayan, van a encontrar hongos otra vez. Y hacen esa técnica. Qué de a cortar y esparcir las esporas. Entonces saben que va a haber ahí, o cada año va a haber ahí.
0: Wow, es, es como la parte de, de cuidar, ¿no? Cuidas eh, para que vuelva a reproducirse y, y no se acabe, no que no se agote, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Bueno, ya vamos a cerrar. Armando, te agradecemos por estar con nosotros. Y nos podías comentar qué encuentra la gente, qué encuentra en NAN, qué va a encontrar eh, con tu sazón, qué es lo que ofreces tú y algún mensaje a, todo, a todos los seguidores.
2: Pues prácticamente el restaurante lo que ofrece es un menú estacional. Uh -huh. Siempre lo que van a encontrar es un de, 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 de productos de alta calidad, de temporada. Nos, trabajamos directamente con productores, entonces prácticamente es, es un menú que va cambiando constantemente y créanme que se van a ir con una bonita experiencia si nos llegan, bueno, que nos llegan a visitar.
0: Esperemos que sí,
1: eh, Sí, nosotros queremos darnos una vueltecita por allá, ojalá estemos claro, pronto
0: visitándolos.
2: Claro, claro, con mucho gusto los esperamos por aquí, por, por Puebla. Va Estaba que va armando.
0: ¿Y ustedes están en Instagram, Facebook? ¿Dónde la gente los puede encontrar?
2: Sí, estamos tanto en
0: Instagram
2: y Ajá. Facebook. Estamos en Instagram como Nan-Bajo Nan Cocina.
0: Okay. Y en Facebook como Restaurante Nan Cocina Estacional. Ok, entonces para que la gente lo conozca, están, están en Puebla y también para. Se animen a, a probar el pan que estás haciendo Porque hemos visto unas fotografías Y se ve exquisito, casi casi Que dan ganas de poner el cuchillo y va a crujir Estoy seguro que ese pan <risa> va a crujir Porque se ven deliciosos Y también que lo sigan a ustedes en la cuenta de Harina y Sal ¿Verdad? Perfecto. Claro que sí, también que nos
2: sigan ahí En, la, en el nuevo proyecto que estamos, que estamos
1: trabajando Ok, pues muchas gracias, Armando, gracias por eh, contestar nuestras preguntas, por estar en esta plática con nosotros y ojalá que nos podamos ver pronto. Claro que sí, mucho gusto.
0: Que estés muy bien, muchas Armando, gracias. muchas gracias, hasta pronto.
1: Muchas gracias, hasta
0: pronto. Ay. Pues listo, Ani, ahí está la plática con Armando. Eh, qué interesante, no Anito, este tema de, de, de los hongos, es algo que que a nosotros pues nos llamó la atención, ¿no? Porque es un tema muy importante, ya que desconocemos, ¿no? Sí, desconocemos
1: y con esto que nos estuvo contando, la verdad es que es muy suena muy interesante, Alan. A mí me encantaría que pudiéramos visitarlo y que nos llevara a los que hacer la
0: recolecta. Imagínate, qué padre. padre ¿sí, no? sí. Será algo muy interesante y estar ahí. ahí y, bueno, por ejemplo, un libro que tú y yo hemos estado leyendo que se llama La catadora de Hitler. Ay, sí. Ahí habla un poquito sobre esto de los hongos, ¿no? Ajá. que era muy importante. Eh, pues esta catadora tenía que probar la comida y una de las partes de las pruebas era que le enseñaban ¿no? a identificar los hongos.
1: Así es. Imagínate, Alana, poder hacer eso, llevar a cabo esas experiencias, Debe
0: ser, wow, súper interesante Así es, y bueno, le agradecemos a ustedes por estar aquí atentos a esta página Que se llama Alani Recomienda Y a este tercer episodio titulado, pues, hongos, ¿no? Sí. Los hongos y aquí la plática con el chef Armando Y bueno, síganos nosotros, también ustedes nos pueden seguir a nosotros Ver nuestros videos, ver el contenido que creamos en nuestras páginas De tanto de Facebook, Instagram y...
1: Y pues aquí YouTube, este estamos también en nuestra página para que estén pendientes de los demás episodios que vienen por ahí.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos. Hasta, hasta pronto. Hasta luego. Bye. Sounds of Food. Sounds of Food.